0: Salve pessoal, bom dia, bom dia, segunda-feira, semana começando e seguimos em frente com a nossa leitura do livro This Marketing, do Seth Godin, mais um capítulo, mais, mais uma parte do capítulo, na verdade, terceira e última parte do capítulo O Funil, né, para começar a semana bem, já vamos concluir esse capítulo que a gente fez em duas partes até agora, a primeira no sábado, a segunda ontem no domingo e agora a gente vai finalizar com a terceira de forma bem rápida, pontual, direto ao ponto, cheio de grandes ideias, cheio de coisas legais nesse capítulo. Eu tive que é, ser o mais objetivo possível porque tinha muita coisa para falar, né? tinha muita coisa legal. E o que eu aprendi nessa última parte desse capítulo foi que a última etapa do funil é a etapa mais importante, é a mais relevante para a gente. Né? E aí a gente vai ver agora nessa, na live de hoje o porquê que isso é mais importante. Então, para a gente relembrar, qual que é a nossa é, ideia, né? o que, que a gente quer com um funil? É, num primeiro momento, atrair os early adopters, né? aquelas pessoas que adoram novidades, adoram coisas novas, geralmente... É, envolvido em tecnologia, mas nem sempre. Então a gente está usando o funil para pegar essas pessoas no primeiro momento e aí a gente vai conquistar a confiança desses early adopters com frequência, né? com interação frequente, com troca de mensagens, com conteúdo, enfim. A gente vai ter interações frequentes para despertar, conquistar essa confiança nos early adopters. A partir do momento que a gente consegue fazer isso criar esse vínculo, eles confiam na gente, obviamente, estão prestando atenção na gente e passam a usar, a experimentar o que a gente tem para oferecer, né? o nosso produto ou serviço. Então, é... essa seria mais ou menos a terceira etapa até que a gente chega num ponto onde é... que é o fundo do funil, onde a gente quer que o boca a boca seja gerado, né, que esses clientes que chegaram tragam mais clientes, tragam mais... É... É, tragam mais pessoas para dentro do nosso funil, certo? Então, é o boca a boca, o efeito em rede, né? Efeito de rede, que a gente já viu em, numa live anterior, se eu não me engano, foi lá no começo da leitura desse livro. Então, basicamente, é isso que a gente quer. E aí, o ponto que o SES destaca, nessa terceira parte aqui, já para o final do capítulo, é o seguinte, o boca a boca é, geralmente, a parte mais negligenciada do funil, é a última etapa onde o cliente já converteu, né? você está de repente fazendo um trabalho de pós-venda, que é até legal que a Ana Raquel ontem, ela, ela, ela comentou aqui na live, né? falando assim, ah, eu espero que o SES diga um pouco sobre né, a questão do funil na perspectiva do pós-venda. E eu acho que ele faz isso aqui, né? quando eu li essa parte, eu lembrei do comentário dela e eu acho que faz sentido, né? porque ele diz que é a parte negligenciada, porque é a parte mais difícil, né, onde você de repente já fez a sua venda, né, você já colocou o dinheiro no bolso, o, o cliente é, já está usando o seu produto ou serviço e aí você dá uma relaxada e não tenta fazer um um, é, um trabalho para que ele espalhe a mensagem, né, para que ele traga mais gente para conhecer as coisas que você faz. Então, essa é a parte mais difícil do funil, por isso que eu comecei falando que o que eu aprendi foi que a última etapa do funil é a mais importante, porque é ali que vai causar o efeito em rede. Né? Então, ele, ele traz... É, é, ou melhor, é, é legal a gente lembrar da, da live anterior, onde a gente falou do custo de aquisição do cliente. Né? Eu não vou entrar em detalhes da fórmula, mas é basicamente você medir, Quanto você gasta né, em marketing ou em processo de venda para vender, certo? Quanto você custa para adquirir um novo cliente? Se você tem esse efeito boca a boca, esse efeito em rede, se você consegue fazer com que os seus clientes sejam seus melhores vendedores, né? e obviamente você não está remunerando eles é, com um dinheiro, então é de graça, isso vai otimizar para caramba o seu custo de aquisição. Né? O seu custo de aquisição vai cair e vai causar o efeito em rede. E aí o que ele traz, é, que é bem interessante, é a questão do abismo. né? Que é o, o Tem um livro sobre isso, ele cita o autor aqui, que basicamente, em poucas palavras, tá? para a gente não aprofundar tanto no, no, no conceito, que eu achei até, eu acho que até nem cabe tanto para a maioria das pessoas. É, é muito de startup também. Mas ele diz o seguinte: que existe um abismo entre os early adopters e a massa, né? As pessoas a audiência de massa ali que que faz que aquela parte que a gente viu do desvio padrão, que foi uma live anterior que a, que a gente estava falando também, que obviamente está, que é sobre esse livro, que ele é um dos capítulos do livro. Então, o que ele quer dizer, esse autor né, que o Seth cita, é o seguinte, ele fala que os early adopters estão de um lado do abismo e o mercado de massa, que é para você escalar suas vendas, seus produtos, e aí não necessariamente a nível global ou nacional, pode ser regional também, ele até cita uns exemplos legais sobre isso, mas... O ponto é, para você sair desses early adopters, desses dessas prim, primeiro grupo de pessoas que confia no seu trabalho, está comprando suas coisas, e ir para um mercado maior, onde mais pessoas é, podem ser atendidas, existe um abismo. E para você fechar o gap desse abismo, você precisa fazer com que os early adopters gerem esse efeito de rede, que os early adopters, eles pensem, né, sintam que o seu produto ou seu serviço ele precisa ser compartilhado com os amigos dele. Né? E aí ele cita também um exemplo assim, é, de tecnologia de uma maneira geral, mas principalmente o Slack, WhatsApp, o próprio Facebook, Messenger, essas tecnologias de comunicação, elas são melhores quando é compartilhada, certo? Elas, elas ficam melhores quando seus amigos fazem parte dela também. Né? Quando Imagina os primeiros early adopters do WhatsApp. Né? O, o early adopter ele é louco por novidade, ele adora novas tecnologias, inovações, coisas do tipo. Então ele começou a usar por conta própria. E logo ele percebeu, pô, isso aqui fica muito melhor se eu falar para os meus amigos também baixarem esse aplicativo para a gente conversar, certo? Então ele diz que, tem algumas, alguns tipos de produto, de tecnologia, de serviços, que eles é a natureza deles é, ter essa característica. Né? A característica de trazer mais gente já faz parte do produto ou do serviço. Então, é, tem produtos e tem serviços que você vai ter uma dificuldade maior para criar esse efeito de rede. Mas o ponto é que o efeito de rede causado pelos early adopters é essa ponte... Que faz com que você passe por cima do abismo, né? é o que vai ligar os early adopters do mercado de massa. E aí, já para chegar na conclusão, o CES o diz que o, a, essa ponte ela é construída respondendo duas perguntas simples. Duas perguntas onde você se coloca na posição dos early adopters ali, do, do seu ou do seu né, é, mercado mínimo viável, né? trazendo um outro conceito que a gente já viu também. É, as duas perguntas são o seguinte O que eu vou contar para os meus amigos? né vocês colocando na posição do Orly Adopter Pensar como ele falar O que eu vou contar para os meus amigos? Essa é a primeira pergunta A segunda pergunta é Por que eu vou contar para eles? Né? Por que, que eu vou falar sobre o WhatsApp para eles? Ou por que, que eu vou falar sobre o Facebook para eles? Ou seja lá o que for, né? o produto ou o serviço Então essas duas perguntas são essenciais para... Você entender como você pode incentivar essa rede, esse efeito de rede, ser criado, né? como essa ponte que liga os early adopters e o mercado de massa pode ser criada. Então, aí, né? a partir do momento que você tiver clareza na, nessas respostas, você consegue moldar a sua mensagem, né? consegue moldar o seu marketing de acordo com, é, com, com esse direcionamento né? para incentivar esse tipo de coisa. E aí, o que o SES diz é que isso não é fácil, né? É, não é fácil encontrar gerar esse efeito de rede. No livro aqui, nesse capítulo, ele até cita um case dele é, de fracasso, onde ele não conseguiu gerar esse efeito de rede que ele, tão, é, que ele mesmo pô, já estudava, já sabia da, dos conceitos e tudo mais, mas ele fala que, junto com a equipe dele, ele não conseguiu gerar esse efeito de rede, e aí o projeto e a iniciativa que ele estava fazendo fracassou, né? não foi para frente, ele é, falou que tinha momentos, assim, meses, que eles ficaram sem vender, né? por não conseguir ter gerado isso, então ele disse que é muito difícil, é, e, e, esse é o ponto principal, que é difícil para caramba, mas essas duas perguntas são a base para você conseguir é, seguir pelo caminho né? da, é, do, de gerar esse efeito de rede. Então, ele também diz, no B2B, né, que é muito do que a gente tem falado no livro, é para B2C, né, de certa forma. Mas B2B, né, Business to Business, quando você está vendendo para outras empresas, a pergunta principal, é, além dessas duas, a, uma terceira pode ser, o que eu vou contar para o meu chefe? Né? Porque como você está vendendo de empresa para empresa, no B2B, é, você tem que, geralmente... É, convencer uma pessoa que nem sempre é o tomador máximo de decisão, né, o líder da empresa, e ele provavelmente vai ter que vender isso para o chefe dele. Né? Então, essa terceira pergunta aí para B2B é interessante também. O que é, eu vou falar pro meu chefe, né? Quando eu comprar esse produto, ou porque eu estou comprando esse produto. Então, não é fácil. Essas duas perguntas são o direcionamento, e aí é, o ponto é que a gente precisa dar um motivo, né? Pra... Para esses early adopters, para esse menor mercado viável, espalhar o nosso produto ou serviço. A gente precisa dar um motivo, que é muito do que fala o Simon Sinek, né? Do é, Comece pelo seu porquê, né? Start with Why. E para finalizar, também é algo que o, o Seth diz, né? E aí é a citação que eu puxo agora para encerrar essa live, ser a, encerrar a terceira parte desse capítulo, né? o, a terceira e última parte do capítulo o funil e aí a gente vai ter mais três ou quatro capítulos aqui eu acho que até sexta-feira a gente deve encerrar o livro já né chegando aí a quase 30 lives vai ser bem interessante fazer esse fechamento com vocês então para a gente finalizar vou fazer a citação básica aqui abre aspas é... nunca é o caso das pessoas contarem para os seus amigos porque você quer ou porque você pediu ou porque você se esforçou muito você precisa dar um motivo para eles e isso geralmente envolve mudar a sua oferta. Fazer as coisas melhores fazendo coisas melhores. Coisas com efeito de rede e uma razão para ser compartilhada. Então quando você tem um porquê muito claro, muito forte dentro da, da, da sua comunicação, dentro do seu produto ou serviço, isso ajuda a fazer com que as pessoas queiram espalhar o seu produto ou serviço naturalmente. Né? então começar pelo porquê ter um porquê muito forte é importante né? o que eu vou contar para os meus amigos por que eu vou contar para os meus amigos essas são as duas perguntas chaves para finalizar o capítulo do funil finalizar aí dando mais destaque para a última etapa do funil onde o efeito de rede ou boca a boca é primordial para criar um funil lucrativo certo galera? muito obrigado pela atenção obrigado aí quem entrou Obrigado para quem vai assistir em outro momento, se puder deixar seu like, seu emoji, compartilhar com um amigo, ajuda a gente a causar esse efeito de rede, né, e o motivo que eu já não estava falando, vou voltar a falar justamente por essa puxada de orelha do César, o motivo de eu estar fazendo isso é porque eu percebi que quando eu morrer eu quero ser lembrado como um profissional que dominava tanto teoria quanto prática, para eu dominar teoria... Tenho que ler todo dia, ler, estudar, fazer minhas reflexões, minhas anotações e aí eu venho e trago isso para você numa live diária aqui no Instagram, né, para que você também use a teoria de uma forma positiva na sua prática, né, que você veja essa live aqui e ao longo do dia você leve para sua prática aí como um profissional criativo fazer exercendo o seu papel profissional, é, como você faz, beleza? Esse é o meu porquê. Eu espero que essa teoria esteja fazendo sentido para você. Qualquer feedback, tamo aí por mensagem privada. Certo, pessoal? Amanhã, então, avançamos para o capítulo 20 do, do livro Dizes Marketing. Organizando e liderando uma tribo. Nos vemos amanhã, 9 h da matina. Valeu! Boa semana para você!